0: Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 16. Mesmo assentados, nós vamos ler juntos a palavra de Deus, com reverência. Leemos a palavra do nosso Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, ou de sabedoria porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e foi em fraqueza temor e grande tremor que eu estive entre vós e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiassem sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para... Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória mas, como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito que nele está assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o espírito de Deus ora, nós não temos recebido o espírito do mundo e sim o espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas mas Ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nessa manhã nós tivemos uma oportunidade bem interessante de olharmos um pouquinho para a psicologia de Jesus, né? Conhecermos um pouco da vida interior do nosso Redentor. Nós analisamos o texto de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31 até 35, e nós é, nos lembramos ali que naquela passagem Jesus está enfrentando todo tipo de desprezo. Ele está sendo confrontado pelos homens. O texto inteiro, a partir do verso 20 até o final do capítulo 3, mostra Jesus sendo incompreendido e, de certa maneira, confrontado pelos seus familiares incompreendido e confrontado pelas pessoas de fora da sua casa, os escribas de Jerusalém. E Jesus, naquele contexto de grande oposição, sem ser valorizado por homens, ele demonstra uma grande qualidade, ele consegue lidar com aquela situação crítica, mantendo uma serenidade, mantendo uma postura de paz, mantendo uma postura de grande firmeza. Aquele texto fala muito sobre quem é Cristo no que diz respeito à sua constituição interna a segurança emocional psicológica que ele tinha o modo como ele era preparado para lidar com qualquer tipo de revés ele não entrava em conflito ele tinha dentro do seu coração uma paz perfeita primeiro porque ele é o filho de Deus o Deus perfeito em suas qualidades aquele que tem todas as coisas em absoluta harmonia dentro de si ou seja, Deus é esse Deus que é santíssimo, que não tem divisões, rupturas, conflitos. Ao mesmo tempo, Jesus ele pôde fazer assim no seu ministério terreno e continua fazendo assim hoje porque ele é o Cristo. Ele é um homem ungido. Ele tem a plenitude do Espírito Santo. E tudo na vida dele é centrado na comunhão que ele tem com o Pai. Então ele cumpre plenamente Salmo 16, verso 2, verso 5, quando aquele salmo diz então que Deus é o é único bem, a única riqueza do coração daquele salmista, do mesmo modo, Deus Pai é a única riqueza do coração de Cristo, e Cristo então, ele transitou por essa vida sem precisar receber dos homens apreciação. Ele é satisfeito, ele é feliz, ele entende que ele é digno e precioso, independentemente da avaliação dos homens. Daí, mesmo sendo rejeitado por sua família, mesmo sendo rejeitado e confrontado pelos líderes religiosos, Jesus Cristo ele conseguiu responder a eles, basicamente dizendo isso. Vocês precisam compreender quem eu sou, aquilo que eu estou fazendo. É isso que nós vimos hoje em Marcos, capítulo 3, a nossa mensagem da manhã. E naquela ocasião nós dissemos isso, que o propósito de Deus é que sejamos como Jesus. Que a nossa psique, a nossa alma, a nossa interioridade seja toda centrada em Deus. Que o nosso senso de valor, de dignidade, não dependa da opinião dos homens, mas sim do parecer de Deus acerca de nós, baseado na nossa vida, coberta pela justiça perfeita de Jesus Cristo. Romanos 8,29 diz isso, que Deus deseja que nós sejamos tornados semelhantes, nós sejamos amoldados segundo Cristo. E como é que Deus faz isso? Como é, que Cristo, como é que Deus nos amolda segundo Cristo? Deus faz isso por meio do seu Espírito. E isso tem muito a ver com essa, esse trecho dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele tem um propósito no seu coração quando escreve essa carta. Ele deseja amoldar os seus leitores segundo Cristo. Aquela igreja de Corinto passava por grande aperto, por, por grande dificuldade. As pessoas estavam tendo dificuldades no seu relacionamento com Deus. O modo como elas concebiam esse relacionamento com Deus estava distante do verdadeiro Evangelho. Algumas se apresentavam diante de Deus cheias de justiça própria, Algumas se apresentavam diante de Deus apresentando ou colocando é, desfilando a sua o seu desempenho espiritual achando-se mais espirituais do que do que outros. Algumas assumiam partidos e uns diziam eu sou de Pedro eu sou de Paulo outros diziam eu sou de Cristo. Aquela igreja tinha sérios problemas morais. Aquela aquela igreja tinha seríssimos problemas doutrinários eles não estavam firmados, eles não estavam vivendo a verdade em amor. Era uma igreja que precisava de correção. Eles se reuniam para a ceia e ao invés, de ter, ao invés de terem um momento de edificação, alguns, diz o relato de Paulo nesta primeira carta, inclusive se embebedavam. Eles não esperavam uns pelos outros para participar da refeição comunitária, a refeição do ágape. Paulo tem que escrever em todas, vários capítulos dessa carta, para corrigir esses erros diversos, essas dificuldades diversas. Paulo olha para aquela comunidade e percebe, eles não estão moldados segundo o padrão de Cristo. E aí então Paulo escreve essa carta. E é interessante o que ele está fazendo aqui, ele está prosseguindo aquilo que ele já falou no capítulo anterior. Nós já olhamos para o capítulo anterior no domingo passado, na nossa meditação do culto da noite, se você estava aqui, você vai se lembrar disso. Paulo, lá no capítulo 1, de 1 Coríntios, a partir do verso 18, ele vai dizer que a salvação que Deus nos traz, ela tem um instrumento. O instrumento dessa salvação é a palavra da cruz. Essa salvação, o método dessa salvação é o chamado livre e misterioso de Deus. E a fonte única e suficiente dessa salvação é Cristo. É isso que Paulo nos ensinou no primeiro capítulo. E agora ele dá um passo além. Ele está muito interessado em que esses crentes, assim como Jesus, tenham capacidade de lidar com todos os entreveros da vida. Ele quer que os crentes demonstrem maturidade emocional, maturidade espiritual. Ele quer que essas pessoas sejam centradas totalmente em Deus. E então ele escreve esse segundo capítulo. Ele está lidando com, essa, com essas questões e observe bem a ênfase que ele dá nesse capítulo a esse tema, a sabedoria do Espírito. Esse é o grande tema do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Se você observar bem, você vai encontrar a palavra sabedoria, pelo menos se você tem a tradução revista e atualizada, você vai encontrar a palavra sabedoria pelo menos oito vezes desse capítulo que a gente leu. Mas não é só isso. Você vai também encontrar a palavra Espírito. Se você tem a revista e atualizada, você vai encontrar pelo menos sete vezes. Paulo está falando sobre sabedoria Paulo está falando sobre espírito ele está falando sobre essa sabedoria do espírito olhe um pouquinho mais de perto e veja que a palavra sabedoria nesse capítulo ela é usada de duas maneiras é mostrado aqui um grande contraste de um lado existe uma sabedoria humana está lá no verso 5 e lá no verso 13 Paulo está falando sobre isso nesses versículos. Ele vai dizer lá no verso 5, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstra... ah, lá, desculpe, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, melhor dizendo. E lá no verso 13, ele continua, disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Esse é o primeiro tipo de sabedoria. E depois, Paulo vai falar de um outro tipo de sabedoria ele vai falar da sabedoria de Deus em mistério. Está lá no verso 7. Eu não sei se você já tinha percebido essa expressão de Paulo. A sabedoria de Deus em mistério. Deixa eu dizer para você uma coisa. Conhecer essa sabedoria de Deus em mistério tem íntima relação com o ser formatado segundo Cristo. E Paulo menciona essa sabedoria e ele continua no verso 8 dizendo assim, que essa sabedoria de Deus em mistério, nenhum dos poderosos deste século conheceu. Nenhum dos poderosos deste século conheceu essa sabedoria de Deus em mistério. Essa declaração de Paulo é fantástica. Esse é o grande tema que ele aborda nesse versículo. E essa passagem da Bíblia, ela foi escrita para que a gente possa ajustar as nossas lentes espirituais. Para que a gente possa enxergar as coisas direito na nossa vida diária. Para que a gente possa enxergar as coisas do reino de Deus da maneira adequada. Para que a gente entenda corretamente essas coisas. Para que a gente saiba em quem ou em que nós devemos nos apoiar na nossa vida espiritual. Às vezes nós nos confundimos e começamos então a nos apoiar em muletas que não são suficientes, não são eficientes para nos auxiliar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Esse texto foi colocado diante de nós para que a gente entenda o que é que nos atrapalha na nossa caminhada espiritual. Paulo fala sobre isso nessa passagem. E, além disso, Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar a riqueza a suficiência da ajuda que Ele nos dá por meio do Espírito Santo. Então nós vamos abordar esse texto dessas três maneiras. Primeiro o texto nos ajuda a responder isso, em que nós nos apoiamos. Tá aí a partir do verso 1 até o verso 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz constentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Então a gente tem diante de nós essa pergunta, é em que nós nos apoiamos? Isso tem a ver também com aquilo que vimos em Cristo, no exemplo dele lá em Marcos capítulo 3, em que ele se apoiou naquela ocasião em que ele estava sendo rejeitado e confrontado, tanto pelos familiares como, em, como também pelas pessoas de fora, pelos escribas de Jerusalém. Então a gente tem que responder essa pergunta e de acordo com a Bíblia, nós sempre estamos diante de duas opções. A primeira opção que temos diante de nós é os recursos dos homens nós podemos nos apoiar em recursos meramente humanos. E Paulo vai mencionar esses recursos aqui, eles são identificados pelas seguintes expressões. Lá no verso 1 ele fala, ostentação de linguagem ou de sabedoria. Lá no verso 4 ele fala sobre linguagem persuasiva de sabedoria. No verso 5 ele fala sobre sabedoria humana. Os recursos dos homens. Observe a palavra está no plural, recursos, porque os homens são proficientes, eles são hábeis em criar, em projetar, em engendrar soluções próprias, recursos próprios, para tentar lidar com seus dilemas espirituais. Essa é a situação dos homens. É o homem, então, tateando no escuro, e ele fazendo isso e dizendo que enxerga tudo claramente, e inclusive indicando o caminho a outros. Então, o homem, ele... Devido à queda, ele faz leituras, ele sugere diagnósticos, ele, e não apenas isso, ele sugere também o tratamento para os seus males. E isso é interessante para o homem, ele gosta de fazer isso, porque quando ele faz isso, ele passa a desfrutar de um senso de valor autossuficiente. Ele começa a achar que ele pode, que ele faz, que ele acontece e ele se vê capaz de resolver suas dificuldades espirituais a seu próprio modo. O exemplo está lá em Marcos capítulo 3. Então nós temos uma situação que precisa ser interpretada, Jesus andando de um lado para o outro, sem parar, sem ter tempo de alimentar-se. A sua família então faz uma leitura da situação e faz uma, um diagnóstico da situação. Diz assim... Jesus está fora de si, ele está louco, estabelece um tratamento devido, vamos prendê-lo. É o modo humano de lidar com as coisas, de ler as coisas, de encaminhar as coisas. Aqueles escribas também de Jerusalém, eles observam tudo o que está acontecendo, eles têm que dar uma resposta e uma explicação para aquilo que está acontecendo lá em Marcos 3, e eles então é, refletem, verificam o que, o, que, o que há então eles dizem ah, o que está acontecendo é o seguinte Jesus está expulsando os demônios pelo poder de Beuzebu, eles estão fazendo suas leituras seus diagnósticos o homem tentando do seu jeito resolver as questões espirituais isso que é exemplificado lá se repete dentro da história em diversos momentos nós pudemos é, selecionar exemplos disso acontecendo dentro da história mas a gente precisa ser honesto e entender e, e reconhecer que isso acontece conosco cotidianamente. O tempo todo nós somos colocados diante desse dilema. Com que recurso nós lidaremos com essa circunstância? O tempo todo nós precisamos lidar com essa questão. Em que nos apoiamos nessa hora? E aí nós frequentemente nós somos naturalmente inclinados a resolver as coisas pela força do nosso braço, a ler as questões com a nossa capacidade meramente humana, a desconsiderar os recursos de Deus, entendendo-nos como autossuficientes. E mesmo quando a nossa, é, o nosso encaminhamento parece muito espiritual, às vezes, parece muito religioso, às vezes, e a gente vê isso lá no, no, em Isaías Isaías 58, Aquele povo, então, que de maneira muito religiosa praticava o jejum e comparecia diante de Deus e participava de todos os cerimoniais e Deus que vê o coração, ele diz, não é esse o jejum que eu escolhi para vocês, porque a grande questão é que aquele povo queria, de certa maneira, é, juntar as coisas e, por um lado, servir a Deus, mas servir a Deus do seu modo, fazendo as coisas do seu jeito. E até no dia do Senhor, como diz o texto de Isaías 58, é fazendo as coisas e forçando para que fosse realizado o seu trabalho. É o homem como autossuficiente. suficiente A primeira opção é essa. A segunda opção que se apresenta diante de nós é o recurso de Deus. Paulo está falando sobre isso aqui em 1 Coríntios capítulo 2. E esse recurso é aqui identificado por algumas expressões. Observe lá no verso 2, ele diz assim, Jesus Cristo e este crucificado. Se você olhar esse texto lá no verso 4, Paulo vai falar desse recurso quando ele diz assim, demonstração do Espírito e poder. Lá no verso 5, Paulo vai fazer menção desse recurso dizendo assim, poder de Deus. E observe o singular, não, não são agora os recursos dos homens no plural, é o recurso de Deus, no singular. Porque não existem recursos, existe o recurso. Não existem soluções, existe a solução. O recurso de Deus para as nossas almas é o Evangelho. É o próprio Cristo. É a obra de Cristo na cruz, a aplicação dessa obra de Cristo na cruz nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo que o recurso de Deus, aquilo que nos capacita a lidar, não apenas agora na interação com Deus, aquilo que nos capacita agora a caminhar com Deus, aquilo que nos capacita a lidar com o nosso próximo nas interações do dia a dia, Aquilo que nos ajuda a ter uma visão correta das circunstâncias e uma resposta correta às circunstâncias, aquilo que nos dá um centro psicológico, emocional, espiritual, de modo que, como Jesus, nós possamos prosseguir com segurança, com equilíbrio, é o Evangelho. E no Evangelho, Deus revela que o problema fundamental do ser humano é a automedicação da alma automedicação nunca é bom. A gente acha que está certo. Vou tomar essa pílula verde, porque minha mãe sempre tomava. E a gente pensa que está fazendo bem, quando está fazendo mal. A grande verdade do Evangelho é a seguinte. Nós não somos especialistas em nós mesmos. Nós não conseguimos sequer nos compreender perfe perfeitamente não compreendo o meu modo de agir é o que Paulo diz em Romanos capítulo 7 nós somos tão toscos no nosso discernimento por causa da queda que quando lemos ali no salmo 19 aquele salmista ele faz uma petição interessante ele diz senhor absolve-me das faltas que me são ocultas porque ele não conseguia nem discernir em que havia pecado o evangelho ele de certa maneira traz essa declaração aparentemente contraditória de que somos preciosos para Deus e ao mesmo tempo em que ele declara que Deus nos amou tanto que enviou o seu filho, ou seja, Deus nos concede um valor Ele nos é, concede essa dignidade, essa bênção por meio de Cristo essa grande revelação do seu amor o Evangelho, ele diz que ele só pode ser dispensado ao, ao coração daquele que diz eu nada sou sem ti eu não tenho valor sem ti, eu não tenho propósito sem ti, eu não tenho significado sem o Senhor. Eu preciso do recurso de Deus, eu preciso de Cristo. Preste atenção, você não precisa de bênçãos gerais, ainda que seja muito bom e talvez muito necessário para você solucionar aquele problema que te aflige, talvez financeiro, ou aquelas outras questões que todas são pertinentes, mas a, o, o problema fundamental, a necessidade fundamental... É nós conhecermos e desfrutarmos do Evangelho. Por isso, quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz isso: que nós precisamos crescer no conhecimento e no desfrute da graça do Senhor Jesus Cristo, todos os dias. Todos os dias. Então é isso. A nossa necessidade, diz o texto, é nos apoiar não em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Simples assim. Só que é o seguinte, parece simples, mas a coisa se complica. E Paulo explica isso. Paulo mostra que isso parece simples, mas a grande questão é que a gente tem que lidar com um empecilho. Existe um obstáculo, existe uma pedra no sapato, existe um negocinho que vai ali corroendo por dentro e que nos impede de nós conhecermos e desfrutarmos de Cristo. E nesses termos, então, 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala sobre isso. Então, se lá em primeiro lugar o texto nos ajuda a responder a essa pergunta, em que nos apoiamos, em segundo lugar o texto nos ajuda a responder, o que nos atrapalha? E olha lá o verso 6 em diante falando sobre isso. Nós lemos assim, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ora, no verso, aí, no verso 14 ele vai dizer assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Existe um empecilho. Alguma coisa nos atrapalha a conhecer e a desfrutar o Evangelho. Nós ouvimos falar de Jesus Cristo, quem sabe até lemos os Evangelhos, Ficamos impressionados com essa figura chamada Jesus. Nós demos aquela passagem de Marcos capítulo 3, que foi objeto da nossa meditação nessa manhã, e a gente diz, que figura é essa que consegue com galhardia passar por tanta oposição? Que figura é essa? que consegue que está sendo chamado de endemoniado pelos escribas, por, os, por seus opositores, e chama esses que o caluniam para dar uma resposta serena, tranquila a esses opositores. Que homem é esse que não se desanima diante da rejeição e da incompreensão da própria família? Que firmeza de caráter, que bela, que beleza de espiritualidade, que, que grande mestre espiritual, que grande líder espiritual, que grande homem de Deus que foi Jesus Cristo. E a gente fica impressionado com isso. E a gente diz, nessa semana que vem agora eu vou tentar ser como Jesus. E a gente sai de repente termina uma pregação como essa, a gente chama alguém as pessoas à frente, a gente fala, ah, eu vou à frente porque essa semana eu quero que na minha vida mesmo eu seja como Jesus mesmo. E que eu viva então agora é, desfrutando e testemunhando e, e destilando essa sabedoria de Deus, essa sabedoria do Espírito mas tem alguma coisa que nos atrapalha. O que nos atrapalha? O apóstolo Paulo explica isso da seguinte maneira, e ele vai usar algumas expressões muito contundentes. Ele diz assim no verso 6, que a sabedoria dos poderosos desta época se reduz a nada. Ele continua dizendo isso. Ele vai dizer no verso 7 que... A sabedoria que ele traz, a sabedoria de Deus em mistério, é uma sabedoria que estava oculta. Mas no verso 8 ele diz, nenhum dos poderosos desse século conheceu. Ele diz que isso é tão grave que se tivessem conhecido, não teriam crucificado ao Senhor da glória. E ele diz no verso 9, um texto que a gente usa de muita boa vontade, mas às vezes muito mal. A gente sempre usa esse texto normalmente em situações às vezes de velório, de, é, ou quando a gente tenta explicar o céu a gente diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam imaginando as coisas do céu mas não é bem esse o sentido do ensino de Paulo o que Paulo está dizendo simplesmente é o seguinte o homem natural ele não consegue compreender as coisas do espírito esse é o obstáculo o nosso coração natural não consegue compreender as coisas de Deus. Esse é o problema. Então, o que impede, o que atrapalha é o nosso coração. O que impede que a gente desfrute, conheça essa sabedoria de Deus, existe um impedimento em nós mesmos, é o nosso coração. E é por isso que Paulo diz que a situação é tão grave que Jamais, nenhum ser humano, apenas é, utilizando os seus recursos naturais, ele conseguiu conhecer, ele jamais conseguiu discernir aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É Paulo dizendo, o homem natural não consegue entender os benefícios do Evangelho. O homem natural não consegue Conhecer aquilo que está reservado aos filhos de Deus. Ele está falando certamente da glória lá, mas ele também está falando da esperança de glória aqui. Ele está falando daquilo que nos espera na eternidade, mas ele está falando também do tipo de vida que Deus pode e deseja nos conceder Agora, antes de sermos glorificados, ele está falando do tipo de cristão que podemos ser, de seres humanos que podemos ser, à medida em que vamos interagindo com esse Deus e vamos sendo transformados à medida em que desfrutamos de Cristo, que é sabedoria de Deus e poder de Deus. O nosso coração é naturalmente endurecido para Deus, é obscurecido, obtuso esse é o quadro, essa é a situação, isso é tão grave que como diz o verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, as coisas do Espírito de Deus sempre são loucuras para a nossa carne, para o nosso homem natural, as coisas do Espírito de Deus sempre são incompreensíveis, para nós, se nós estiver, estivermos fiados apenas, garantidos apenas no nosso discernimento natural, as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente é o que ele diz no verso 14, elas se discernem espiritualmente eu imagino que muitos aqui já conheciam esse texto e esse é um texto muito usado quando a gente explica algumas das doutrinas da nossa fé. É um, um texto-chave no entendimento da doutrina da salvação. Esse texto tem tudo a ver com você que está frequentando uma igreja evangélica, está se aproximando da fé cristã, que está, está tendo todo esse interesse, então, nas coisas de Deus. Você que quer compreender esse negócio chamado cristianismo, esse negócio chamado vida com Deus. Então, olha só que coisa interessante, Existe toda uma sabedoria, um, e aquilo que Paulo fala no verso 7, uma sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta nos tempos passados. Paulo tinha convicção que agora, nos, na dispensação do Novo Testamento, Deus estava mostrando, estava tirando o véu, estava revelando o que era isso que estava oculto, e o que estava oculto era que Cristo é o Salvador, Cristo é o Redentor, Cristo está estabelecendo a família de Deus que é formada por judeus e gentios por pessoas da religião judaica por pessoas como nós nos dias de hoje Cristo por, pela, pelo evangelho está chamando pessoas de todas as nações de todas as tribos de todas as etnias, de todos os tempos para serem adoradores do Deus vivo Cristo está realizando a sua obra de redenção estabelecendo, expandindo o reino dele sobre essa terra esse é um mistério pois bem você não vai conseguir entender isso sem a ajuda de Deus. E se você até agora tem dito assim, eu não consigo entender, eu visito uma igreja evangélica e esse negócio parece que não faz sentido para mim. Entenda, isso não faz sentido para ninguém que está tentando compreender o Evangelho pela sua própria força. Você pode ser altamente capacitado em filosofia, você pode ter uma grande capacidade de abstração das coisas, pode ter as melhores notas lá na sua área de conhecimento, ser um grande profissional, alguém extremamente inteligente em diversas áreas. Entenda uma coisa, o seu coração natural não é apto para compreender as coisas de Deus. Essas coisas são dadas, e aí, vale a pena a gente se lembrar daquilo que foi mostrado no, na semana passada, quando nós olhamos para o capítulo anterior de 1 Coríntios. Essas coisas não são dadas aos sábios, aos grandes, aquelas pessoas que se aproximam de Deus movidos por mera curiosidade. O conhecimento de Deus não é dado àquele que se aproxima zombeteiramente, escarnecendo com o espírito crítico das coisas de Deus. As coisas de Deus não são dadas àqueles que se acham bons ou autossuficientes. O conhecimento de Deus é revelado aos pequeninos. O conhecimento de Deus é revelado aos humildes. O conhecimento de Deus é uma revelação do Espírito Santo de Deus. É a luz de Deus que brilha no coração, trazendo regeneração, trazendo iluminação. Nós precisamos que a luz de Deus brilhe sobre o nosso coração, dissipando toda a treva. Nós precisamos ter essa experiência espiritual, sobrenatural, de sermos visitados pela graça de Deus, no poder do Espírito de Deus, para compreendermos quem Deus é, quem Cristo é, quem nós somos a luz dessa, desse Evangelho de Deus. Olha só o que Paulo escreve, aos mesmos coríntios só que agora na segunda carta eu convido você a abrir em 2 Coríntios e observe bem essa palavra de Paulo lá no capítulo 4 e ele vai dizer uma coisa muito solene aqui, veja bem o que ele diz a partir do verso 3 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3 e observe bem o que ele registra nesta palavra se você encontrou, eu peço que você leia comigo olha o que está escrito aí mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, essa é a situação do homem natural. Ele tem a sua mente obscurecida pelo Deus desse século. Ele não consegue enxergar, não consegue ver essa é a situação do homem natural e olha só o que diz aí meus irmãos no verso 6 vamos ler juntos, 2 Coríntios 4, 6 porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo não sei se você prestou atenção nessas palavras, mas Paulo está falando de algo muito sublime. Ele está dizendo que esse mesmo Deus, que lá no início das coisas, e você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia. A gente vai ver então naquele relato a figura da escuridão, das trevas, do abismo e de repente você ouve uma voz majestosa dizendo, haja luz, e ouve luz. E aí começa toda a vida, e aí começa toda a organização das coisas. O que Paulo está dizendo é isso. Do mesmo modo como estavam as coisas ali naquele início, é assim o nosso coração. E é necessário que Deus, com a sua palavra majestosa, venha até nós e diga assim, haja luz. E ele diz de modo muito belo, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando Deus opera em nós pelo Espírito, esse problema é resolvido. Nós temos algo que nos impede, e o que impede é o nosso coração, é o homem natural. Isso é precioso para a nossa perspectiva da doutrina da salvação, para a nossa perspectiva correta de como ser salvo. Mas eu preciso dizer mais. Eu preciso dizer que Paulo está escrevendo essa carta para crentes. Eu preciso dizer que Paulo está escrevendo aqui para um, para um pessoal que está dentro da igreja. Esse pessoal é chamado de os que são santificados em Cristo Jesus no início dessa carta. Parece que essa questão do coração do homem, do homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, isso era uma situação que nos afligia quando não conhecíamos a Cristo, mas que está presente também, é uma ameaça muito presente, muito frequente na nossa vida como crentes hoje. É estranho dizer isso, porque normalmente essa aplicação desse texto normalmente é só para não-crentes, é feita normalmente para não-crentes. Mas o que Paulo está destacando aqui é a necessidade daqueles cristãos de Corinto tratarem das coisas do reino de uma perspectiva espiritual, verdadeiramente espiritual. Entendendo que eles precisavam lidar com todas as situações da vida utilizando o recurso de Deus, que é a sabedoria de Deus. Porque existe um grande perigo de nós já que nos dizemos crentes, há várias décadas, estamos, estamos cometendo aquele mesmo erro que Paulo aponta quando escreve aos Gálatas, vocês começaram no Espírito e agora querem prosseguir na carne. Apesar de talvez já termos nascido na igreja, sido criados na igreja, conhecermos todas as historinhas do Antigo Testamento, todas as narrativas do Novo Testamento, todas as verdades doutrinárias da nossa denominação... Mas, a partir de amanhã, operarmos como pessoas que confiam apenas na sua inteligência, nos seus recursos, nos seus meios, nas suas capacidades. Esse é o problema. É isso que nos atrapalha. E tratar com as coisas de Deus e com as coisas de, da nossa vida como um todo, desconsiderando o recurso de Deus, desconsiderando o Espírito de Deus, desconsiderando o próprio Deus que se coloca à nossa disposição e Ele deseja caminhar conosco e que nós dependamos unicamente dEle. Eu vou dar um exemplo para você. Se você entende isso, que o homem natural não aceita as coisas de Deus e que a gente só pode discernir as coisas espiritualmente, o quanto você orou por esse culto da noite? O quanto você orou para que você consiga discernir espiritualmente essa pregação. Normalmente a gente não ora tanto quanto devia, eu não é? Porque a gente está tranquilo, a gente não entendeu isso. Nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus. Os antigos usavam todo um vocabulário para falar disso. Os nossos símbolos de fé trazem toda uma um vocabulário para falar disso. Mas eles dizem basicamente isso, que para ouvir a pregação, para reunir-se com os irmãos, nós precisamos nos preparar, nós precisamos pedir, Deus, fala o meu coração. Nós precisamos nos aprontar espiritualmente. Se a gente entende que as coisas são assim, perceba bem, quanto de nosso testemunho, de nossa evangelização é feita no poder ou com a confiança unicamente nos recursos naturais. E eu fiz isso por muito tempo. Eu sempre gostei de participar de seminários, de congressos de evangelização, e eu gostava de aprender sobre todo tipo de método de evangelização. E eu saí, então, agora aprendi o um método novo, é só aplicar o método. E eu me lembro de uma situação bem interessante, a gente estava reunido com grupos de irmãos, para fazer uma evangelização no bairro de uma congregação na qual eu trabalhava, e a gente então dividiu as equipes, e a gente saiu então na, com aquelas equipes para cobrir um determinado número de casas, e uma pessoa me atendeu, uma senhora estava numa esquina, eu pude então abordar usando o meu métodozinho de tantos passos e tal, e lá na, depois vinha um apelo com tal método e tal, e, e seguro daquilo, tinha feito um treinamento naquilo, e apresentei, e aquela, à medida que eu ia fazendo as perguntas para aquela senhora, ele ia dizendo, ah, isso mesmo, puxa que coisa boa. E, e eu apresentava outra parte, dizia, e aí agora, e tal, ela prosseguia para o pro, pro, pro passo adiante, de acordo com o método, e dizia, ah, sim, é isso mesmo, é, eu, eu acho que é isso mesmo, é muito bom isso que você está me dizendo, e eu concordo com isso. Eu falei, pronto, agora chegou o momento do apelo. Eu falei, olha, a senhora quer aceitar Cristo na sua vida como Senhor e Salvador? E ela ficou me olhando assim um período e depois ela falou, eu acho lindo o que você falou, eu concordo com tudo que você falou, mas eu não consigo acreditar nisso. Porque quem produz fé é o Espírito Santo de Deus. Eu precisava ter feito aquela evangelização orando mais, dizendo, Deus, desde agora já vai trabalhando no coração das pessoas, vai usando a minha vida. Eu precisava ser mais dependente do Espírito Santo de Deus. E aí, então, a gente chega nesse último e terceiro ponto, esse texto não apenas nos ajuda a responder o que nos atrapalha, mas ele nos ajuda a responder o que nos ajuda. E lá no verso 10, ou no verso 9, é, a partir da segunda metade do verso, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo espírito, porque o espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E se um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, não pode entendê-las, era porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é que nos ajuda? O que nos ajuda é o próprio Espírito. O Espírito de Deus é dado àqueles que pertencem ao Senhor. O Espírito de Deus, na verdade, é o corolário, é a culminação desse pacto de salvação. E quando Cristo vem se apresentando como Redentor logo em seguida, já próximo de despedir-se dos discípulos, Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei a vocês o outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele é quem convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo, Ele é quem vai ensinar tudo o que, que eu tenho passado, que eu tenho deixado para vocês, Ele é quem me glorificará, ele é quem vai conceder a vocês poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Todas essas palavras, todos esses ditos de Jesus, indicam claramente que Ele agora, mesmo quando diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Ele está mencionando a sua presença por meio do Espírito na vida do seu povo. E Ele diz isso, ninguém consegue descobrir o que Deus tem preparado para os que amam a Deus, mas sabe o que acontece? Deus nos revelou isso pelo Espírito. Ele está dizendo que nós somos depositários de algo muito precioso, algo que o mundo não conhece. Mas agora isso se torna nosso pelo Espírito. O Espírito, ele pega tudo aquilo que existe em Jesus e ele traz isso para dentro de nós. O Espírito, ele pega todos os benefícios que decorrem da obra consumada de Cristo e ele nos faz, então, desfrutar desses benefícios. Ele diz, isso é assim, porque assim como no coração do homem, é o Espírito do homem que conhece as coisas naturais, é o, no coração de Deus, é o Espírito de Deus que consegue, consegue, é, consegue compreender ou que conhece as profundezas de Deus. E ele, a partir desse momento ele vai dizer, no verso 12, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque Deus deu a você o Espírito, para que você entenda o que lhe foi dado gratuitamente. Porque Deus lhe deu o Espírito, para que você saiba quem você é. Cristo sabia quem ele era, ele era um ungido de Deus e ele pode responder aos seus opositores lá em Marcos 10 com segurança, ele sabe quem ele é, ele é esse modelo, esse protótipo, ele é as primícias, ele é aquele que inicia essa nova humanidade segundo o coração de Deus, ele é a cabeça federal dessa nova humanidade, o último Adão, que agora não apenas vem e vive uma vida cheia do Espírito, mas Ele abre o caminho para que nós possamos viver no poder do Espírito todos os dias. E olha bem o que diz o texto. Por causa do que Cristo fez, agora nós recebemos esse Espírito para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Agora, por causa do Espírito, nós sabemos não apenas quem somos, mas o que temos e para que viemos a esse mundo? nós temos um senso de propósito nós temos agora uma dignidade que é assegurada em Cristo na redenção e agora nós podemos aceitar as coisas de Deus porque se antes era uma loucura agora como diz o capítulo anterior elas são sabedoria de Deus são poder de Deus para aqueles que possuem o Espírito de Deus e olha que belíssimo o que tem lá no verso 15 o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E lá estava Jesus sendo criticado por seus pais, por seus parentes, melhor dizendo. Lá estava Jesus sendo criticado pelos escribas, mas ele podia caminhar com segurança emocional, porque ele sabia que o julgamento dos homens era algo muito imperfeito, algo que não correspondia a quem de fato ele era. O discernimento dos homens na verdade não era fundamental para Cristo porque como homem espiritual ele era capacitado para julgar todas as coisas mas ele sabia que o juízo sobre ele estava nas mãos do Pai estava nas mãos de Deus ele podia caminhar com liberdade e servir a Deus com liberdade ele podia fazer isso com toda a segurança devido ao fato de ele ser o Cristo o ungido aquele que tem o Espírito de Deus e termina o versículo dizendo quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E de fato ninguém pode instruir a Deus. Mas o texto termina dizendo o seguinte, nós temos a mente de Cristo. A nossa mente determina o que pensamos, determina em que cremos, é dentro da nossa mente, dessa caixinha aqui meio misteriosa, até para os estudiosos da mente dos dias atuais, aqui se encontra tudo aquilo que a gente chama de senso de identidade, de noção de identidade, noção de valor, tudo aquilo que nós chamamos de senso de dignidade, o nosso eu se encontra dentro disso que a gente quer chamar de mente. O texto diz assim, agora Deus nos concedeu a mente de Cristo. Então eu posso começar essa semana não mais discernindo as coisas pela mente do Misael, eu posso começar essa semana discernindo as coisas, dizendo Deus me ajude para que eu possa discernir, para que eu possa interpretar, para que eu possa reformular tudo, para que eu possa responder a todas as coisas como um ser humano que possui a mente de Cristo. Olha que bonito isso que Paulo diz aqui em, 2, em 1 Coríntios capítulo 2, meus irmãos. Então quando ele está falando dessa sabedoria do Espírito, quando ele está falando dessa vida cheia do Espírito, dessa dependência do Espírito, olha só, isso não é misticismo raso, isso não é anti-intelectualismo, porque o texto diz, nós temos uma mente, nós agora podemos pensar, e compreender essa lógica do Evangelho, que parece loucura para os que se perdem, mas que na verdade é supra-racional, vai além da capacidade do homem natural conhecer, mas agora nós podemos conhecer essas coisas, nós recebemos a iluminação do Espírito e temos uma mente, mas não se trata de racionalismo, de mera exercício de, de raciocínio cristão, porque a mente é de Cristo. Eu não sei como você tem pensado sobre o seu vizinho até agora. O importante é que você pense sobre o seu vizinho como Cristo pensa. Eu não sei como você pensa sobre a pessoa com quem você tem um conflito, quem sabe pendente, até agora. O importante é que você possa enxergar essa pessoa do modo como Cristo enxerga, com a mente de Cristo. Eu não sei como você vai lidar com os problemas que você tem que lidar nesta semana. Essas coisas que são urgentíssimas e quem sabe tem afligido o seu coração. O importante é que você lide com essas coisas entendendo, analisando, propondo soluções a partir dessa perspectiva da mente de Cristo. É a chamada àquilo que os... Estudiosos hoje chamam de uma mudança de cosmovisão, uma maneira nova de enxergar a realidade, de enxergar a vida, de enxergar todas as coisas. E tudo isso proporcionado pelo Espírito. Então essa é a palavra do apóstolo Paulo. Ele está nos dizendo então que Cristo precisa ser formado em nós. E Cristo é formado em nós quando nós desfrutamos da sabedoria do Espírito. E nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude a desfrutar dessa sabedoria, que Ele aplique com poder essa palavra nos nossos corações para que nós possamos compreender isso, que aqui está a chave para todas essas questões, em que nós devemos nos apoiar, o que é que nos atrapalha na nossa caminhada e qual o recurso que Deus nos dá para a nossa caminhada cristã. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos conceda essa bênção, da iluminação do nosso entendimento por meio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, compreender que não podemos prosseguir sem Ti, não podemos prosseguir confiados em nós mesmos. Em todas as tratativas, em todos os encaminhamentos da nossa vida, nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E nós podemos, ó Deus, lidar com todas as situações invocando a Tua ajuda e a assistência do Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com todas as coisas, desde a menor até a maior, sempre na dependência do Teu Espírito e pedindo a Deus que o Senhor nos ajude a lidar com todas as questões, segundo a mente e o coração de Jesus Cristo. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito. Dá-nos a bênção de caminharmos nessa semana revestidos com o Espírito Santo de Deus. Dá-nos, ó Deus, como resultado disso, todo aquele equilíbrio na alma, aquela maneira, ó Deus, santa de encarar as circunstâncias, a maneira alegre de lidar, ó Deus, com todos os atropelos, com todas as tribulações. Dá-nos, ó Deus, aquela serenidade, aquele domínio próprio, para nós, ó Deus, enfrentarmos todas as tentações um coração que descansa no Senhor, que está feliz, satisfeito unicamente no Senhor e que por causa disso, ó Deus, também está preparado agora para viver em plenitude de amor com o seu próximo, com o nosso semelhante. Ajuda-nos a estarmos, enfim, ó Deus, nesta semana, refletindo esta imagem, esse caráter e toda essa perfeição do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos isso, ó Deus, com muito temor e tremor, com reconhecimento de que não somos capazes disso por nossas forças. Queremos, ó Deus, suplicar essas coisas, não para que declaremos que somos melhores do que ninguém, mas que reconheçamos a cada dia, ó Deus, que em cada final de dia nós podemos dizer que somos pecadores salvos pela graça, mas que vivemos no poder do Espírito da ressurreição. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.